0: a pegarem suas bíblias e vamos ler a escritura e vamos extrair dela o seu supra sumo, né? procurar extrair da escritura a, a realidade espiritual para a glória de Deus, amém? Abra sua bíblia em Efésios, capítulo 4 de Efésios, versículo 7 ao versículo 16. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, Agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o ventro de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Uh, nós estamos trabalhando já algumas semanas, aqui esse capítulo 4 de Efésios, né? nós estamos sempre no movimento de ir e vir, geralmente, uh, às vezes acontece de nós querendo ser muito ágil e concluir logo o estudo de um livro, nós acabamos por fazer um estudo rápido sem uh, repetir muitos conceitos. Mas há dois problemas que eu quero apresentar para os irmãos e até trazer aos irmãos uma razão porque que o meu modelo de estudo é de ir e vir. O primeiro é que os conceitos que nós estudamos eles são conceitos muito profundos. Quando se estuda um conceito de uma grande profundidade, nós não conseguimos absorver de primeira mão a plenitude daquele conceito. Então, é importante que nós falemos o conceito uma, duas, três, quatro, cinco vezes, porque quanto mais nós falamos um conceito, mais nós conseguimos ver ou compreender os vários prismas daquele conceito e coisas que não ficaram claras na primeira vez, na segunda, vai se esclarecendo da outras vezes. Então, em razão da complexidade, se faz necessário. Mas há um outro problema que nos obriga a voltar várias e várias vezes ao mesmo ponto para aquelas pessoas que não amam a palavra ou talvez não seja nem essa questão de amar ou não amar, mas as pessoas um pouco mais superficiais elas querem concluir logo o estudo para dizer que estudou sabe quando você pega um livro seja ele qual for é, o livro tem 200 páginas 300 páginas, e você quer acabar logo aquela leitura para dizer, ó, oh, esse livro eu já li e você não se importa de o quanto aquele livro gerou ou não gerou dentro de você. Então, uma leitura mais lenta, que você retoma ideias anteriores, você avança um capítulo, dois, volta no primeiro, porque no segundo capítulo, ele te remeteu a uma ideia que passou no primeiro capítulo, que não ficou clara, que se esclarece aqui, e aí você vai se alimentando, degustando, ruminando, vagarosamente, sem pressa de concluir o livro importando tão somente com o que você absorve e não com o tempo que se gasta. Não é? Então, é importante que façamos isso. O segundo problema consiste no fato de que nós ficamos tantos anos, anos a fio, ouvindo um conceito equivocado, que aquele conceito se solidificou dentro de nós de uma maneira tão grande, são várias camadas sedimentadas do engano porque talvez nós tenhamos 10 anos, 20 anos de convertido, 30 anos. Imagine você ouvindo a mesma ideia, uma ideia errada acerca de Deus, acerca do seu propósito, por 20, 30, 40 anos. Aquilo vai criando camadas e vão se sedimentando, e criando uma crosta por cima. Quando você ouve algo totalmente diferente de tudo o que você ouviu, você se espanta. E você, a primeira reação é, eu não, não sei, como, como eu posso compreender isso? Então, não somente há o problema da complexidade, mas há o problema do engano que se sedimentou no desafio dentro de nós. Então, quando nós falamos uma vez, duas, três, quatro, cada vez mostrando um exemplo diferente, aí isso vai clareando o nosso entendimento. Eu poderia dizer que quantas vezes nós ouvimos um engano... Tantas vezes é preciso ouvir a verdade, como que um processo de você reaver aquilo que, e destruir aquilo que você ouviu tantas vezes. Né? Essa é a razão, porque eu costumo ir e vir. Né? E tem mais, não é só com vocês que eu faço isso, não. Eu sozinho faço assim. Eu leio a Bíblia muito vagarosamente. Às vezes eu pego um livro como esse, de Efésios, são seis capítulos, se lê, teoricamente, dentro de uma hora, seis capítulos, muito rapidamente. Mas, às vezes, eu fico horas e horas num versículo, dois, ruminando, fazendo relações, conexões com outras passagens da Escritura, e isso vai ganhando uma dimensão muito grande, tá bom? Então, peço aos irmãos que me tolerem que não é prolixidade, é apenas uma tentativa de de nós comermos, mastigando a tal ponto para subtrair, abstrairmos desse alimento todos os seus nutrientes. tá bom ah, Enfim, o capítulo 4, é importante lembrar que ele constitui o início da segunda parte do livro de Efésios. Primeira parte, capítulos 1, 2 e 3, capítulos 4, 5 e 6, a segunda parte. A primeira parte se chama, tecnicamente, de... Ah, é a proclamação da verdade, é Paulo apresentando a verdade do ponto de vista doutrinal, é? do ponto de vista da a verdade explicada, chamada de ortodoxia. A segunda parte agora é a aplicação dessa verdade na vida prática, porque senão não teria sentido você compreende a verdade, mas não sabe como aplicar aquela verdade na sua vida prática, a verdade fica no âmbito tão somente intelectual, então ele não teria serventia. Então, na segunda parte, o apóstolo Paulo, na maioria de suas epístolas, ele costuma trazer a aplicação da palavra anunciada. Então a ortodoxia, que é a reta doutrina, se transforma em ortopraxia, que é a prática do reto ensino como que agora ele vai tomar as verdades bíblicas, dizer como é que ela pode acontecer na sua vida prática. É o aspecto orgânico da verdade. E quando nós, se nós pudéssemos fazer aqui um gráfico, um arranjo dessa epístola, nós diríamos o seguinte, que nos capítulos 1, 2 e 3 de Efésios, o apóstolo Paulo apresenta basicamente os seguintes aspectos. Primeiro, capítulo 1, um, ele fala que Deus tem um supremo propósito. Isso é muito importante. Todo crente, eu imagino, deveria começar deste ponto. Porque muitos se convertem ao Senhor Jesus no sentido de, ao se converterem, a Ele vai por uma promessa que foi feita. Quando você morrer, você vai para o céu. Se não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Então, diante de ir para o céu e para o inferno, a pessoa se converte. Então, é para entrar para a igreja. Entra para a igreja o que lhe é apresentado. Uma cartilha de usos e costumes. Cada denominação com o seu grupo de conceitos. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Deve-se fazer isso, deve-se fazer aquilo. A pessoa se enquadrando dentro daquele conjunto de duas tábuas, do que pode e do que não pode, ela julga que está tudo bem. E que em qualquer momento que ela morrer, ou se Jesus voltar, ela estará no céu, na glória, onde ela vai morar eternamente, numa mansão, com uma coroa na cabeça, uma harpa e um par de asas. Não é? As asas é por minha conta, nunca ninguém disse isso. E se esquece que nós, quando nos convertemos, nós estamos atendendo a um chamamento. Romanos capítulo 8, versículo 27 e 28, quer dizer, diz o quê? Que nós fomos chamados segundo o propósito divino. Então, imagine vocês que quando Deus chamou a cada um de nós, Ele nos chamou para participarmos de um projeto divino. Há um propósito divino. Esse propósito é apresentado no capítulo 1 de Efésios. Aí você vai observar, eu estou falando a estrutura para os meus entenderem a grandeza do capítulo 4 de Efésios. Então, lá em Efésios 1, que fala desse propósito, que vai do versículo 1 ao versículo 22, a ideia é a seguinte o pai nos elegeu e nos predestinou segundo o beneplácito da sua vontade. O filho nos redimiu e nos fez herança segundo o beneplácito da sua vontade. O espírito santo nos selou consigo mesmo e se tornou para nós o penhor da nossa herança. Então nós demos o pai, o filho e o espírito santo no plano da economia divina, não no plano ontológico. Esse ministério não discute a trindade divina no plano ontológico, porque nós não somos capazes de compreender tamanho mistério que é a pessoa divina. Então, Deus triuno trabalhando para que, aí seguindo no versículo 16, 17, 18 do capítulo 1, é onde o apóstolo Paulo diz, por isso eu oro, para que esse propósito se esclareça no coração de vocês. De modo que os olhos do coração sejam abertos para vocês compreenderem. Aí ele cita algumas coisas que nós devemos compreender acerca desse chamamento. Ele mostra como que nós fomos chamados para sermos depositários de uma riqueza dentro de nós que é a riqueza da glória de Deus dentro de nós. Ou seja, ele vai dizendo que nós somos, ah, nós temos uma esperança dessa glória a se manifestar. Ele fala do poder de ressurreição o poder que ressuscitou a Cristo agindo dentro de nós com o fim de quê? Versículos agora 19, 20, 21 e 22. A fim de nos constituir a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Eu falei agora com o capítulo primeiro inteiro de Efésios. Agora pense comigo por um momento. Imagine só. Pastor, qual que é o, o supremo propósito de Deus para esses chamados? versículos 20, melhor, 21 e 22 de Efésios 1. Para que ele, o Cristo, sendo o cabeça, imagine, nos constitua, nós, eu, você, cada um de nós, o seu corpo. E esse corpo, entenda, não é um aglomerado de pessoas, como você coloca dentro de um saco um tanto de batatas ou numa carroça um tanto de abóboras. Não, quando fala... Cristo cabeça e nós o seu corpo, a ideia é de organicidade. Porque o corpo participa da vida que procede do cabeça. Do cabeça procede todo o bem. A vida procede os dons, procede é, vem a direção. E agora o corpo vivendo por meio dessa vida, dependendo completamente do cabeça, esse corpo agora, ele passa a ser a expressão. Vocês concordam comigo que o nosso corpo humano é uma expressão da nossa alma, do nosso entendimento, do nosso intelecto, da nossa razão? Sim ou não? Que tudo o que nós fazemos mediante o corpo vem um comando do, da cabeça? Podemos dizer, portanto, que o corpo é a expressão do cabeça. Então Paulo conclui dizendo que o supremo propósito divino motivo porque o pai nos elegeu, predestinou, o filho nos redimiu e nos tornou herança, o espírito nos selou e se tornou o nosso penhor, é para que nós, corpo de Cristo, olha a gravidade, nos tornemos a plenitude. Então, nós somos chamados para sermos uma totalidade. Deus não quer uma parte nossa. Nós devemos ser nós todos a plenitude. Alguém pergunta, plenitude de quê? A plenitude daquele que enche todas as coisas. Aí complicou, porque, do sentido contrário, Cristo, Ele é a plenitude de todas as coisas. Cristo enche todas as coisas. Agora, nós somos chamados para sermos a plenitude de Cristo. Isso é muito grande. E talvez estejamos um pouco longe de discernir de maneira prática como isso se dará. Mas com calma nós vamos entendendo esse processo. O problema se encontra, portanto, no capítulo 2 de Efésios. Qual o problema? Se no capítulo 1 ele disse que nós temos, somos chamados para um propósito, o capítulo 2 diz que há um problema. Ele diz, começa assim, Ele, pois, vos deu vida, estando vós, mortos nos vossos delitos e pecados. Pastor, mas onde está o problema? Ele nos deu vida, é positivo. É, mas observa que ele deu vida por quê? Estávamos nós mortos. Aí Paulo aponta um problema. O problema é que o homem, aquele homem, criado para a glória de Deus, ele ah, se desintegrou de Deus em relação a, a, no seu coração ele se afastou de Deus no coração e na consciência, o que a teologia convencional chama de queda do homem, né? com essa queda do homem que eu chamo, nós chamamos de desintegração, ou seja, o homem ele resiste a fazer parte do todo. É o ramo que, estando na videira, ele não se reconhece como sendo ah, dependente da videira. Ele quer ser autônomo, quer viver por si mesmo, quer viver para si mesmo, esse homem agora se desvia completamente e mergulha num abismo de pecado e de morte. Esse homem, portanto, ele está desintegrado. O que significa que ele ah, podemos dizer? Vamos usar uma metáfora para os irmãos entenderem? Imagine o Sol e em torno do Sol todos os planetas. Gravitando em harmonia. Perfeito? Todos seguros na sua órbita pela força atrativa do Sol, né? Pela força centrífuga do planeta Sol, ou melhor, do desse astro, dessa estrela Sol. Imagine só que esse Sol seria Deus, Cristo, como centro de todas as coisas. É só uma metáfora, tá? Não estou dizendo que Jesus é o Deus Sol, não. Porque o povo é muito mau, vocês sabem, né? Eles pegam só um pedacinho aí. Agora Jesus é o Deus Sol. É uma metáfora, só uma metáfora, né? Uma comparação, muito bem, comparação, com mais claro. Agora imagine que agora esses planetas somos nós, as criaturas, que num dado momento falam, não, eu posso viver sem o sol, sem a sua força, sem a sua energia, sem o seu calor. E agora esse planetinha, que é o homem, ele agora sai da sua órbita, se torna uma estrela, um astro errante, nas densas trevas desse universo, errante, sem... E agora essa é a condição do homem. Então agora é preciso Deus intervir na história humana. Porque para que o propósito do capítulo 1 se cumpra, esse homem tem que ser trazido de volta. Ó, trazido de volta. Ou seja, agora tem que ter uma força de redenção puxando esse homem de volta para que ele volte à sua órbita em torno de Cristo, para se cumprir o que está em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Para que todas as coisas convergindo para Cristo, faça de Cristo o centro de todas as coisas, para que haja essa harmonia plena. Então, essa metáfora nos mostra claramente que o problema do homem, desse afastamento do homem, entenda que a metáfora fala de um afastamento geográfico, né? Digamos assim, ou, a, ou, ou que seja espacial, né? Mas o afastamento do homem se dá aqui dentro, no coração e na consciência. De Deus ninguém pode se desvencilhar, ninguém se afasta de Deus, porque nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Então, impossível qualquer criatura sair dele. Agora, esse é o distanciamento se dá na mente e no coração, o que significa que existe agora uma inimizade entre o homem e Deus. Essa inimizade não é entre, não é de Deus para com o homem, é o homem que se tornou inimigo de Deus. Por isso Paulo vai dizer acerca da redenção, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo não impondo aos homens as suas transgressões, antes confiando-lhes a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação. Portanto, quando diz que Deus tem um propósito, o um propósito específico de redimir o homem para que ele cumpra o supremo propósito, queremos dizer que esse plano de redenção ou a própria redenção em si é Deus reconciliando o homem consigo. Ora, a reconciliação não é uma reintegração? Sim ou não? E quando reconcilia, não reconcilia porque estão estando separado, é preciso que volte a uma unidade. Entenda isso. O problema do homem está por causa da sua desintegração no coração e na mente. Essa desintegração, essa inimizade, se encontra em vários níveis, pelo menos quatro níveis. Do homem para com Deus, do homem para consigo mesmo, do homem para com a criação, do homem para com o outro homem. Então a obra de redenção consiste em reconciliar. Ninguém, por melhor que seja a sua teologia, seu arranjo teológico, sua lógica doutrinária, ninguém pode falar que está salvo ou que está em processo de salvação se não experimenta ou não experimentou reconciliação. O maior sinal para você saber como é que eu estou no meu processo de salvação. Para você aferir, será que eu estou experimentando salvação ou não? Será que eu já comecei o processo de redenção ou não? Será que eu estou avançado no processo de redenção ou não? O problema é que os homens, quando falam de redenção, eles querem falar assim, você tem salvação ou você não tem salvação, ponto. Ou perdeu a salvação, não perdeu a salvação. Nós não falamos nesses, é, com esses termos, nós não cremos desse modo. Nós queremos, a nossa pergunta é, você já entrou no processo de redenção? Ou você está no processo de redenção? Que tanto da redenção já foi aplicada ao seu coração? Que tanto não foi aplicada ao seu coração? Vocês entendem a, a, as perguntas como mudam? No sentido de, para você aferir, Portanto, se você está ou não nesse processo, ou o quanto você já experimentou nesse processo, você tem que aferir o quanto você aumentou, ou se você começou, ou se começou o tanto que você aumentou a sua relação com Deus. Porque esse é o primeiro nível de reconciliação. O quanto que você passou a amá-lo. Eu não sei se vocês entendem o que eu vou dizer nesse ponto, uh, mas... Deus, no século XX e no século XXI, para muitas pessoas, para a grande maioria das pessoas, passou a ser um objeto, mero objeto de devoção, mais nada. Defende-se o nome, a doutrina, a religião, a igreja, o dogma, mas falta um relacionamento com Deus. Há dois fundamentos para eu dizer isso. O primeiro que eu vou invocar é a própria escritura. É quando diz, lá em Apocalipse capítulo 3, que o estágio final da igreja de Jesus, antes da parousia e também antes da apostasia, seria exatamente a, a igreja que tem a Cristo como objeto de devoção, que estando com as portas do coração trancadas para o próprio Cristo, achando que estão servindo a Cristo, porque ela diz de si mesma, sou rica e abastarda, abastada e não preciso de coisa alguma e não conhece a sua real condição, porque é pobre, cega, miserável, nua e Cristo mesmo, na prática, na relação, está como que do lado de fora, batendo, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, essa, essa palavra profética demonstra a condição da igreja do século 21 XX e XXI. E o outro, outro fundamento eu vou evocar agora uma, uma voz profana. Nietzsche declarou no século XX, Deus está morto. Quando ele declarou isso, aí todo mundo ficou alvoroçado. Ah, Nietzsche, filho do diabo tal. Não, ele não está matando Deus, nem quer que você mate. Ele está apenas dizendo, no meu olhar filosófico, quando eu olho para esse século, Deus, para esse século, está morto. Ele está morto por quê? Porque ele esteve vivo em várias gerações. Ele não está entrando no mérito do existir de Deus, do não existir, se Deus é bom, se Deus... Não é isso que ele está dizendo. A leitura é, ao longo de tantos séculos, Deus esteve no centro da história. Entrando no século XX, agora ele está na, na periferia da história. Na história prática humana, ele está à margem da sociedade atual do século 20 e 21, no sentido de que Deus passa a ser apenas um objeto e não mais o um centro. Ou seja, ele está dizendo que os homens, embora tenham a Deus por objeto de devoção, mas Deus não vai fazer a mínima diferença de fato e de verdade nas relações. De modo que, quando se fala de redenção, você precisa perguntar: puxa, qual é a minha relação com o Criador? Será que eu estou reconciliado com ele? Será que eu estou é, compreendendo a, o quanto que ele é importante? Ou o quanto que ele é imprescindível? E que eu, mera criatura, dependo completamente dele? Você passa a desenvolver um, um, no coração cada vez mais um sentimento, uma certeza de dependência. Eu preciso de Deus. Não é uma questão de escolha, é uma necessidade profunda do meu coração, eu não posso viver sem Deus, sem respirá-lo, sem amá-lo, essa, essa, essa minha relação com o divino precisa aumentar, quanto mais ela aumenta, mais reconciliada eu estou, quanto mais independente eu me percebo na minha existência, no meu dia a dia, significa menos reconciliação, você começa a aferir por aí, Reconciliado consigo mesmo, quando você crê no plano de redenção, na morte é, é, vicária de Cristo, e você agora, crendo tão absolutamente no Cristo que morreu por você na cruz do Calvário, você se sente perdoado, reconciliado consigo, sem carregar seu peso, nem fardo, não é? sem carregar traumas, mas apoiado unicamente na pessoa de Jesus Cristo. Você vai agora aferindo o quanto de reconciliação você experimentou. Aí você vai para o terceiro nível. O quanto de você está reconciliado com a criação. quanto que você ama a criação de Deus. Amar a criação de Deus e amar os animais. Parece até de coisa de... É, escolinha de criança, né? Mas é a coisa mais certa que tem. Tem pessoas que chutam o cachorro para vê-los. É, só ele, ele latir. Eu vi uma pessoa, certa ocasião, tinha uma abelhinha assim, ó. A pessoa pegou um copo e prendeu a abelhinha, e ficou brincando, aí batia, dando piteleco nela. Eu falei, ser humano, solta a criatura, deixa ela voar, deixa ela ir. Ele, não, é só uma abelha, só uma abelhinha. É? Então, nós precisamos compreender que tudo o que Deus criou é bom, e que a criação, se ela tem alguma desarmonia, toda a responsabilidade é do homem que o homem, sendo dotado de maior consciência que todos os outros seres, é responsável pelo ser de menor consciência. E o quarto e último nível de reconciliação, um dos mais importantes também, é o quanto eu estou reconciliado ou me proponho a, re a me reconciliar com o outro. E aqui nós to topamos num ponto fundamental, porque nós somos cheios de problemas. Ou nós somos cheios de preconceitos, cheios de, 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 de facção. Nós preferimos um em detrimento de outro. Nós fazemos estratificações quanto à cor da pele, quanto à condição social, quanto ao sexo, quanto à religião. Nós não queremos a nossa igreja pessoas que não, não se parecem conosco. Imagine, então uh, nós temos problemas com o outro que até então andava conosco, mas agora não anda mais e fala mal de nós. Nós temos problema de relacionamentos familiares entre pessoas por causa de dinheiro, por causa de posição, então nós temos um profundo problema de relacionamento, relacionamento com os homens. Não pense você que a sua vida espiritual com Deus é algo separado da sua relação com os homens. Isso não é verdade. João declarou na sua primeira epístola, dizendo, aquele que diz que ama a Deus e não ama ao seu próximo, ao seu semelhante, esse é mentiroso. Então, uh, 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 quanto mais nós experimentamos reconciliação, mais nós experimentamos quanto mais experimentamos redenção mais nós somos reconciliados com Deus, com nós mesmos com a criação, com os homens você vai medindo isso pastor, mas então eu estou difícil, porque eu tenho um problema aqui demais, para resolver com muita coisa com muita gente, sim, mas você está no processo, você está desejoso, você deseja vencer essas coisas se você deseja, já é um, um bom sinal. Continue ouvindo a palavra, buscando o Senhor, mas a palavra de Deus, né? não é ouvindo doutrinas. Você pode conhecer todas as doutrinas, mas se você ouvir a palavra de Deus, ela, enquanto luz, vai nos iluminando. E não se preocupe que a luz do justo, diz a Escritura, é como a aurora, vai brilhando mais e mais, pouco a pouco, até tornar-se dia perfeito. Olha aqui comparação maravilhosa, né? Você está ali em alta noite, três da manhã, um momento que está aquele breu mais escuro, aí daqui a pouco começa. Quando o sol vai lançando os seus raios, vai e começa a clarear lentamente, vem o arrebol até chegar na luz meridiana. É um processo, perfeito? Então, o capítulo 2 fala dessa redenção, que é reconciliação. A redenção... Redime. Como ela redime? Nos reconciliando. E quando nós somos reconciliados, nós vamos voltando para formar uma unidade. A unidade é o tema central dessa epístola. Ou seja, a unidade é o objetivo final da redenção. Por isso que ele vai colocar no capítulo 2, o apóstolo Paulo coloca no capítulo 2, a cruz de Cristo como sendo o centro ou como centro, o ponto de convergência de todas as coisas. Gentios e judeus se encontram na cruz. É dito que a cruz, ela desfez, ou ela desfaz, toda separação, toda inimizade. Cruz que não destrói inimizade é um dogma. Agora, a cruz de Cristo que destrói toda inimizade é o Espírito de Cristo. É o espírito de doação, é a quenoses do filho. E aí no capítulo 3, Paulo vai dizer que essa redenção de todos os povos, essa reconciliação e essa unidade, essa unidade quando ele fala que de ambos fez um só corpo em Deus, capítulo 3 ele vai dizer, isso era um mistério que estava oculto nos séculos e gerações. Então, essa é a ortodoxia. Isso aqui é o Evangelho. De uma forma bem sintética, lógico. né Capítulo 4, então, ele agora fala, agora vamos para a ortopraxia. Vamos pôr em prática essas palavras. E aí ele se dirige, portanto, à igreja com um rogo. Ele começa com um rogo. Rogo-vos, pois. Tem um pois na sua Bíblia aí? capítulo 4, versículo 1, rogo-vos, pois. O que esse pois faz aqui? Diante do que foi dito, é, está nos chamando a uma conclusão. Como que dizia assim? E aí, diante disso, que foi falado no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, e agora? Rogo-vos, pois. Ele vai trazer a conclusão. Conclui-se de tudo isso que nós precisamos reagir a esta palavra. Nós precisamos agora é, colocar essa palavra em prática. E aí ele começa dizendo que é necessário que nós tenhamos um esforço descomunal para nós rompermos com todas as coisas negativas que nos separam. Ele vai dizer que nós devemos ter humildade, mansidão, uma série de, de, de predicativos espirituais que nos mantém em unidade. Daí, ele vai apresentar três figuras da unidade. Para nós entendermos a profundidade da unidade, a organicidade da unidade. Capítulo 4, ele fala sobre o corpo de Cristo. Tem elemento melhor para representar a unidade? Um corpo, os membros, todos unidos, dependentes um do outro. Tem uma mensagem que eu falo só sobre o conceito de corpo de Cristo. Se não me engano, a mensagem ah, 30, e, é, 32, é, 31. É por aí. 30, 31, 32. Tem lá, corpo de Cristo, o conceito. Tá bom? Aí no capítulo 4 ele fala sobre o corpo de Cristo, no capítulo 5 ele fala sobre a noiva de Cristo e no capítulo 6 sobre o exército de Cristo. Corpo, capítulo 4. Noiva, capítulo 5. Exército, capítulo 6. São três metáforas que ele utiliza para falar sobre a necessidade que nós temos de sermos edificados na unidade. Amém? Então, quando fala de corpo de Cristo, ele diz, olha, vós sois membros uns dos outros. Todos nós somos um só corpo. Agora, a grande questão que ele vai lançar aqui, e esse é o ponto que eu quero conversar com os irmãos hoje, propriamente, é como nós vamos alcançar esta unidade. Quais são os instrumentos que o Senhor nos proveu para alcançar tal unidade? Imagina só vocês que, quando se vai fazer qualquer tipo de evento, uma organização, procura-se unidade, né? Entre as pessoas que ali estão. E por mais que você tenha mecanismos. De coesão, sempre vai ter problemas de divisão no meio dos homens. Tem lugar, eu costumo dizer, que tem maior divisão do que a igreja? E eu costumo justificar: por que a igreja sempre tem mais divisão do que numa empresa, digamos? Eu falei: porque na empresa existe uma pseudo-harmonia, pseudo, uma falsa unidade, porque lá cada um está pelo seu próprio interesse. Então, eu preciso é, concordar com o chefe, ué? o salário vem de lá. Então, tem tenho que ficar aqui, concordando, discordando, eu faço. Tem que estar aqui. Eu não posso também chegar lá e eu falo do colega, mas tem que ser devagar, senão eu, o problema pode voltar para mim, eu posso perder o emprego. Mas na igreja não tem interesse. Não é? Aqui você não está ganhando, você não está... Se, se aqui não deu certo, tem outra igreja do outro lado da esquina... Cada esquina tem uma igreja para você ir. Você vai para uma, depois vai para outra, depois vai para outra. Fica tranquilo que nunca vai se esgotar as igrejas para você ir. Até você morrer, você vai conhecer todas elas. Em cada esquina tem uma. O problema é que não se resolve o seu problema. Não é? Sair de igreja não resolve o problema. Absolutamente. A não ser que seja um problema de ordem doutrinária, de ordem da coluna dorsal. Lógico que eu não vou ficar numa comunidade onde a verdade de Deus não é pregada, absolutamente não posso ficar. Não é? Ah, pastor, mas e você prega a verdade? Ah, em vez de quando você está, você muda e vai para um canto, vai para o outro? É porque a verdade de Deus ela é absoluta. Nenhum homem alcançará absolutamente a verdade, porque ela é infinita, é o próprio Deus. Costumamos falar sobre a presente verdade. O que é a presente verdade? Inclusive uma expressão de Pedro, na sua epístola, significa a verdade até o ponto em que nós hoje conseguimos apreendê-la. Essa é a de verdade. Ou seja, nós estávamos no nível de compreensão há um tempo. A nossa consciência se expande, você tem que atender, tem que avançar. É como uma criança, ela vai crescendo. E na medida que ela vai crescendo, ela vai deixando para trás aquilo que lhe era muito necessário naquela idade anterior, mas que agora ela tem que avançar para novos horizontes, até que ela chegue numa idade adulta e possa ter uma compreensão de um homem maduro. É só para os irmãos entenderem. De modo então que a igreja ela precisa de ser edificada. Não pense você, ah, eu me converti, eu estou na igreja e está tudo certo. Ou, não pense, não, eu me converti e não preciso de igreja, é só esperar o dia de ir para o céu. Deus é muito sábio, Deus tem um propósito. Deus tem uma economia. O texto que nós lemos diz assim, olha, capítulo 4, versículo, é, versículo 7. E a graça de Deus foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Irmãos, nós precisamos ler a Escritura ou qualquer outra coisa, no nosso caso aqui, a Escritura, com muita atenção. Existem uns elementos dentro da leitura que dão sentido. Que dão sequência, que dão segmento, que cria a, a lógica do entendimento. São os conectivos. Lembra que eu perguntei para vocês, capítulo 4, Rogo-vos, pois. Eu falei, o que esse pois faz aqui? Ele tem um, um papel de linkar, unir o que ele dirá ao que ele disse. Em consequência de tudo o que eu disse, conclui-se isso. Devemos o que? Devemos ah, andar de modo digno da vocação, com humildade, com mansedão, preservando a paz, etc. E aí, então, ele dá as razões. No capítulo 4, ele fala que devemos andar em unidade. Aí ele vai dizer o porquê. Porque há um só corpo, só há um espírito, só há uma fé, só há um batismo, só há uma esperança, só há um pai. Não tem como você ir para outro lugar... É, só tem um Pai, só tem um Cristo, um Espírito. O mesmo que está em você está em mim. Perfeito? Quando ele conclui dizendo isso, ele, ele roga, sejam um, porque só há um Deus, Pai, ou melhor, só há um Pai, um Espírito, um Cristo, um batismo, uma esperança, uma fé. Aí ele diz assim, e, versículo 7, a graça. Agora ele vai dizer que isso que ele acabou de colocar, essa unidade, esse rogo, se alcança por meio do que ele vai apresentar. Ou seja, não é apenas uma exigência. Se fosse apenas uma exigência divina, nós estaríamos fadados ao fracasso. Mas Deus não somente nos dá um objetivo, não somente nos aponta um alvo, mas ele instrumentaliza a sua igreja, ele supre a sua igreja, com os mecanismos necessários para que nós alcancemos a tão sonhada unidade. Ele diz, e a graça de Deus foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso é que está escrito, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Quando foi que aconteceu isso? Quando foi que essa graça foi concedida na proporção do dom de Cristo. Quando ele subiu às alturas, ele levou o cativo o cativeiro e ele concedeu o que aos homens? Dons. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ou seja, por ocasião da sua morte e ressurreição e ascensão, para ser mais preciso por ocasião da sua encarnação morte, ressurreição ascensão e entronização nesse momento ele concede o que aos homens? dons, por isso que é dito quando ele foi subindo, ele falou aos discípulos permaneçam em Jerusalém para que do alto sejais revestidos de poder esse revestimento de poder, que é essa graça divina descendo sobre os homens aconteceu no dia de Pentecostes e foi representada, representada por línguas de fogo. Na sua Bíblia, quando você lê, você lê línguas como que de fogo. Salvo engano, tem até tradução que fala línguas de fogo. Aí você pensa língua de fogo, uma labareda de fogo, né? Mas a palavra língua, lá no texto grego, é glossa, idioma. Mas, como pode ser um idioma de fogo? Aí sim, quer dizer que desceu na mente, porque foi na cabeça de cada um deles, idioma. Mas não idioma no sentido de você falar um outro idioma, desceu palavra, desceu ah, o sentido da verdade, que entrando-lhe no entendimento... Veio como que uma labareda de fogo queimando, purificando tudo aquilo que excedia o que não era a verdade, para que agora essa glossa, esse idioma, saísse de suas bocas na forma de propagação, pregação da verdade. Por isso é dito que todos que ali estavam diziam como é que nós estamos ouvindo todos eles falarem acerca das grandezas de Deus. Não vou nem entrar na, na, aqui nos méritos da, da, das línguas estranhas do movimento pentecostal. Né? Em outro momento nós poderíamos falar sobre isso. A grande questão e o cerne de Atos capítulo 2 é, falando, recebendo eles esses idiomas como que de fogo, eles passaram a falar as grandezas de Deus. Ah, pastor, fala em línguas. Fale as grandezas de Deus e tudo bem. Estou preocupado se você vai falar em japonês, chinês ou setepalabalaia, é eu quero saber se é a grandeza de Deus. Ah, mas é porque ninguém entende. Aí Paulo fala, então fica calado, vai falar com você sozinho Deus. E quem quer falar a língua sozinho com Deus? Quer falar para o outro ouvir, saber quem tem a língua mais bonita, quem fala mais alto, a garganta mais robusta, né? De todo modo, eles falavam as grandezas de Deus. Então, esse momento do Pentecostes é o momento que se inaugura um novo tempo em que a igreja nasce, ela é gerada, mas precisa de ser o que Edificada. Por isso que Deus concede dons. Pastor, quais são esses dons próprios da edificação? Aí Paulo vai dizer, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas. Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, que é o ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E eu dizia aqui na semana passada que esses quatro pontos são essenciais. Temos de compreender esse mecanismo de Deus para a edificação. Se você quiser experimentar a edificação, o que é experimentar a edificação? A edificação é o resultado da obra de redenção. É o resultado da reconciliação. É a unidade em expressão. É a unidade consumada. Se você quer experimentar, olhe para o que Deus está dizendo. Ele mesmo, Cristo ressurreto, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Cabe aqui Lembrar que quando diz apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres, nós não podemos confundir esses homens dons com o que hoje se chama de apóstolo, profeta, evangelistas e pastores e mestres. Mas como assim? O que era, hoje não é mais? Não, não é mais. Porque no conceito bíblico, os apóstolos são aqueles que, que estão ali para lançar o fundamento da verdade. O papel apostólico, apóstolo quer dizer enviado, vamos partir dos doze apóstolos, que são os fundamentos da Nova Jerusalém, é dito que eles lançavam o fundamento da verdade, que é Cristo. Eles estavam Somente eles estavam autorizados a dizer o que era o Evangelho, ninguém mais. Por qual motivo? Porque eles ouviram a verdade diretamente dos lábios de Jesus. Ou seja, eles não ouviram de terceiros, eles foram testemunhas oculares da morte, da ressurreição e receberam diretamente da fonte o que é a verdade de Deus. Assim como Cristo de Deus podia dizer que Ele, ele, ele sabia a verdade, conhecia a verdade, Ele pregava a vontade do Pai, porque Ele desceu do céu, Ele veio do seio do Pai para manifestar essa verdade, Assim os apóstolos podiam dizer, nós estivemos com ele, comemos com ele, ouvimos dele, tocamos nele, por isso nós nos tornamos testemunhas. Então, apóstolo não é dono de igreja. Ah, porque apóstolo é um cargo. Hoje em dia, você quer saber o que é apóstolo hoje em dia? Apóstolo é o seguinte: ah, se diz. Eh, vamos por etapa. Antigamente ah, se estratificava as igrejas evangélicas em. Ah, tinha o o diácono, depois vinha o presbítero, depois vinha o pastor, não, o evangelista, depois vinha o pastor. Era assim que se definia. Talvez ainda tinha um outro pastor, era pastor-presidente, mas pastor. Com o tempo, pastor, pastor, vai ficando chato, porque todo mundo é pastor. Aí o pastorzão fica no meio. Quando tem muito pastor, o pastorzão vira só um pastor. Aí surgiu a ideia de colocar dentro do movimento evangélico a ideia de bispo. Mas já tinha bispo na igreja católica. E tem bispo na Bíblia também. E tem pastor na Bíblia também. Mas o bispo surge como a figura daquele que é o chefe de todos os pastores, de todas as igrejas daquele campo. Então a pessoa cria um ministério, ele tem 300 igrejas, tem mil igrejas, ele é o bispo, o bispão, e os demais são pastores. Mas daqui a pouco os pastores de baixo também querem virar bispo. Ou não? Porque se é uma hierarquia, o cabo quer ser o quê? Sargento. O sargento quer ser o quê? Tenente. E aí é onde vêm as metas, né? Alcançando as metas, você vai. Daqui a um pouco tinha muitos bispos nas igrejas evangélicas. Aí o bispo falou, não, então tem que aumentar um... Um degrau para poder. Aí surge o apóstolo. Apóstolo como sendo o chefão. Mas nenhum, nenhum vínculo desse apostolado, ou desse suposto apostolado, ou melhor, desse pseudo apostolado, com a verdade neotestamentária, com o um fundamento. Nenhum vínculo. A questão é, para ser apóstolo, você tem que ser dono de quantas igrejas? Então, não tem nada a ver com a Bíblia ou com ensinamento bíblico, ou dos apóstolos, vocês entendem? Apóstolo, profeta, sai por aí dizendo que Deus vai te dar uma casa, vai dar isso, vai dar aquilo outro, vai te dar um emprego, entrega uma caneta, entrega uma chave, tem nada a ver. Profeta, segundo a Escritura, no Antigo e no Novo Testamento, é aquele que fala por Deus. É aquele que recebeu de Deus uma palavra para entregar. E essa palavra não pode ser outra se não ter a sua origem, seus fundamentos, na palavra apostólica. Por isso que é dito lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, que Deus concedeu primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Por que em primeiro lugar, apóstolo? Porque é a base. 1 João, capítulo 4, ou melhor, 1 João, capítulo 1 Versículos 1, 2, 3 e 4. Como é que diz? O que era desde o princípio. O que nós vimos com os olhos. O que nós ouvimos com os nossos próprios ouvidos. O que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Isto vos anunciamos. Para. O que nós ouvimos. Nós é um grupo. A nós é eu, você, todo mundo aqui. Não, olha o texto. Alguém está dizendo o que nós ouvimos, o que nós é, vimos com os próprios olhos, o que nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, isto que nós vimos, ouvimos, apalpamos, nós vos anunciamos, anunciamos a vocês. Então é um outro grupo. Nós que vimos, anunciamos a vocês que não viram. Nós que ouvimos, anunciamos a vocês que não ouviram. Para que vocês tenham comunhão conosco. Por isso que existe uma relação de comunhão da igreja com os apóstolos. Alguém pergunta pastor, por que a sua igreja se chama ministério apostólico? Por causa da comunhão que nós temos com os apóstolos mediante a palavra apostólica, porque esse ministério resolveu, decidiu no coração que o único fundamento sobre o qual esse ministério será edificado é sobre o fundamento dos apóstolos que é Cristo e nada mais. Por isso é. Então, apóstolo, o profeta fala por Deus. O profeta tem uma característica. O profeta é aquele que, no seu tempo, ele tem olhos para enxergar os acontecimentos. Enquanto está todo mundo cego, que não está percebendo, o profeta ele tem a percepção dos acontecimentos, dos desvios, a apostasia, os enganos. E não somente ele tem a percepção mas ele também tem uma linguagem adequada e tem uma mensagem para essa geração no sentido de reprovar, de declarar, de denunciar. Ele declara a verdade denunciando os caminhos errados daquela geração. E ele vai usar como material para tudo isso a palavra apostólica. Por isso que vem primeiramente apóstolo, depois profetas. E então os evangelistas. Os evangelistas são aqueles que pregam o evangelho. Ah, mas e os outros não pregam? Os apóstolos pregam o evangelho para lançar fundamento. Os profetas pregam o evangelho para denunciar uma geração. Os evangelistas pregam o evangelho para converter pessoas para Cristo. Todos pregam, mas com finalidades específicas. E então, os pastores e mestres são aqueles que dentro das comunidades pastoreiam o rebanho, pastores, e ensinam o rebanho, mestre, mas a partir de quê? Da palavra apostólica. E os profetas? A partir da palavra apostólica. E os evangelistas? A partir da palavra apostólica. Pastores e mestres? A partir da palavra apostólica. Perfeito? Então, é dito que Deus concedeu esses homens para a igreja. Agora, preste atenção, em nome de Jesus. Aqui devemos corrigir um grande erro, na minha opinião, um dos maiores erros de todos os tempos, em to, de todo, todos os tempos em todos os lugares, e que nós precisamos urgentemente compreender e urgentemente nos arrepender e urgentemente reaver o caminho. Que erro é esse? É que quando a igreja deixou de ser aquela igreja orgânica do primeiro século, e logo no terceiro século, para o quarto século, ela se institucionalizou. O corpo de Cristo ele foi totalmente destruído quanto à sua função. Ou seja, estabeleceram-se o clero e o povo como leigo. Ou seja, o povo é aquele que vai à missa, ou que seja o culto, que leva o dinheiro para mim sobre o culto, porque tem que pagar a conta de água, de luz, e tem que, é muita coisa para pagar. É o povo que canta nos hinos, que responde amém, que levanta as mãos e que obedece a doutrina que o pastor está pregando. Só isso. O povo vai e senta aí. Aí dorme, outros ouvem, outros entendem. O culto foi bom, o culto foi ruim. O foi animado, o culto foi desanimado. Aí fica esse ritmo de ir para a igreja, voltar da igreja. Ir para a igreja, voltar da igreja. Pastor, mas não é isso? Não tem que ir para a igreja? Não, tem que congregar. Mas olha o que diz o texto, leia a Bíblia. E ele mesmo concedeu, versículo 11 do capítulo 4, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao... Esses homens dons, eles não servem para substituir o corpo. Não é para fazer o serviço e vocês ficarem apenas pagando pelo serviço. Parece que a relação é assim, os membros pagam para o pastor fazer. O pastor tem que orar, tem que visitar. O pastor é que tem que ler a Bíblia para poder falar para nós. Então o pastor tem que ler a Bíblia durante a semana, preparar o sermão... E nós vamos saber, o que foi que você leu? O que foi que você, o que você tem para dizer para nós hoje? Aí você, ah, eu gostei, gostei, bacana essa palavra, foi bacana. Não, hoje não foi legal, hoje não foi. Aí volta Vocês observam que parece que nós, os membros da comunidade, temos uma relação passiva? Ah, não, pastor, essa relação passiva é só da sua igreja. Porque na minha, não, na minha é um tumulto danado. Ó, oh, na minha tem o culto da CIB, o culto das crianças, e aí, para cada culto, tem um departamento, cada departamento tem um presidente, vice-presidente, e o terceiro presidente. É o terceiro vice. Não é? É o, é o presidente, primeiro vice, segundo vice, terceiro vice. Aí tem o um tesoureiro, aí tem o um grupo de jovens, tem o um adolescente, tem os gideões, tem a campanha do Quilo, aí tem o coral, tem o trio, tem o dueto, tem a mocidade, tem o... Aí eles acham que esse movimento dentro da... Eles acham que está todo mundo trabalhando, é o corpo. Não. Cuidado com isso. Muito cuidado. Eu não, eu não reprovo absolutamente esses movimentos, no sentido de que é saudável. Você tem três jovens na igreja. E eles, como nós temos aqui, três irmãs. É, nós somos um trio. mas Nós dividimos nós. Bom, queremos adorar o Senhor. Amém, cante. É bom que tenha. Ah, vamos ter um coral? Também pode ter coral, não é, não é errado ter coral. Como tem que ter tesoureiro na igreja? Tem que ter. É uma questão administrativa. Tem que ter alguém que vigia os carros, que limpa o local, alguém que toca bateria, são coisas que tem que ter. Essa organização, mesmo no âmbito espiritual, tem que haver. Agora, o que nós temos que entender é que, mensagem passada, semana passada, a obra do ministério... Não é aquilo que nós fazemos enquanto movimento de igreja, mas aquilo que está sendo realizado dentro de nós. É uma obra que está nos conduzindo para sermos a plenitude daquele que ente todas as coisas. Observe que esses movimentos de igreja, quando não não raras vezes, gera mais discórdia do que unidade, competição, sim ou não. Quem é de igreja sabe, gente conhece. Nem precisa explicando os pormenores dessas coisas. Né? É, é o vice-pastor que não gosta do pastor. É a mulher do pastor, do segundo pastor, que tem raiva da mulher do primeiro pastor, porque o marido dela é o segundo pastor, não é o primeiro pastor. Não, eu estou mentindo? Isso existe. O camarada se converteu, os dois juntos, dois camaradas. Depois, é, um mudou para um lado, outro para o outro. Passaram 15 anos sem se ver. Quando se encontra, oh, falou, e você? Está firme? Firme. você? Não, eu já sou pastor. Falou assim, você? Não, eu só sou membro. <risos> As relações, né? Bem, de todo modo, observa, esse ponto tem que ficar gravado no coração dos irmãos. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, homens dons não foram dados para substituir o corpo. Segundo ponto, tudo o que se faz na igreja em termos de cargo, de departamento, não tem relação direta com o que aqui se diz, a, a, a obra, ou melhor, deixe-me colocar os óculos, com o desempenho do seu serviço. Não tem relação com esse serviço. Esse serviço aqui é o ministério, é aquilo que será o produto final quando a obra de Deus for concluída. Em termos simbólicos, é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não é uma cidade, não é a, uma, a, a descrição de uma cidade de ouro, totalmente edificada, coisa mais linda? Aquela é o símbolo do produto final quando Deus tiver concluída a obra que ele realizou em nós. Daí você, você tem que perguntar: será que aquilo que eu estou fazendo vai produzir aquilo lá? Essa é a pergunta. A ser feita. Tá, pastor, mas e agora? Essa obra do ministério. Vamos lá. E ele mesmo, versículo 11 do capítulo 4 de Efésios, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, esses homens dons, eles servem, eles visam, têm por objetivo. Deus deu tais homens com o objetivo de aperfeiçoar aperfeiçoar os santos, os santos precisam de aperfeiçoamento, entenda que tudo isso faz parte de uma, de uma economia, ou seja, se existe um supremo propósito divino, esse supremo propósito é extremamente grande, como nós vamos alcançar? Então Deus fala assim, olha, estão aí olha, os homens dons, e esses homens dons vão servir para aperfeiçoar os santos. Os santos precisam de ser aperfeiçoados. Em que sentido esse aperfeiçoamento? Só para os irmãos terem uma ideia, no capítulo 4 de Efésios, né, versículo 13 diz, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura de quem? De Cristo. Então, esse aperfeiçoamento que visa o desempenho do serviço, que gera edificação, vai nos levar à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, os homens dons, eles aperfeiçoam os santos por meio da palavra. Não tem outro meio, não tem outro recurso. Não adianta, você não pode introduzir qualquer outro elemento que não seja a palavra de Deus. A igreja não pode ter outro elemento. Alguém pode falar assim, pastor, mas espera aí, um dia desse eu até ouvi aqui uma mensagem sua, você leu um trecho de um, um texto literário. É a palavra de Deus? Uma pergunta. Grave, né? Você até fez uma mensagem que você falava lá de Brascubas, é a palavra de Deus? Veja, quando nós trazemos esses textos, nós estamos simplesmente dizendo assim, olha, a Escritura ensina isso. E isso que a Escritura diz, alguém também disse semelhantemente. É apenas um diálogo. Apenas para mostrar, olha, tudo o que está dizendo aqui na Escritura, nesse sentido dessa mensagem, alguém também viu, alguém percebeu. A Escritura foi escrita muito antes desses textos lidos, de Machado, mas significa que Machado, um, pro, um, um poeta do seu tempo, ele teve uma percepção espiritual aguda que os crentes do seu tempo não estavam vendo e que até hoje não estão vendo. Mas veja que a igreja é edificada na palavra. O que é a palavra que é o próprio Cristo nos ensina? O que é a palavra que é Cristo nos ensina? Essa é a grande questão. Então veja que os homens dons não foram dados para substituir os membros. Antes foram dados para aperfeiçoar os membros. E por que, que os membros têm que ser aperfeiçoados? Para o desempenho do serviço, para o desempenho do ministério. Então, entenda, existe um serviço a ser realizado. Existe um ministério a ser cumprido. Quem vai realizar? Os apóstolos, profetas, evangelistas e pastores e mestres? Não, não os santos. E os pastores e profetas também são santos. Estão no meio. Mas eles são dados para trazer um aperfeiçoamento para que, uma vez aperfeiçoados, vocês, nós, todos os santos, nós podemos agora, agora podemos desempenhar o serviço. Pastor, e esse serviço? ele diz, lê na sua Bíblia, com ao aperfeiçoamento dos santos, versículo 12, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Na medida que os santos desempenham o serviço, e eles só podem desempenhar o serviço porque foram aperfeiçoados pelos homens dons, na medida que isso acontece, o corpo de Cristo vai sendo o quê? Edificado. E que edificação é essa? Olha o versículo 16 do capítulo 4. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, Segundo a justa cooperação de cada parte, cada uma efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Ou seja, esse corpo se edifica na base do amor. A igreja, ela é, os santos são aperfeiçoados no sentido da compreensão do mistério de Deus que é Cristo, de Cristo enquanto cabeça, da obra de redenção, do Espírito de Cristo, da consciência crística, do que é o anticristo, a consciência, consciência anticrística, o que é o mundo, o que são os pecados. Você tem compreensão de tudo isso? No sentido orgânico da verdade? Você agora está preparado para agora não somente ser um portador dessas verdades, mas ser aquele que experimenta essas verdades. Cada um agora experimentando as verdades. E cada um sendo uma junta de auxílio, sendo uma parte que coopera para que o outro também possa proceder do mesmo modo. Por isso devemos nós orar uns pelos outros, devemos nós exortar uns aos outros. Imagine todos nós, envolvidos no mesmo empenho a salvação da nossa alma a edificação da igreja todos os nossos pensamentos o nosso coração as nossas ações, tudo convergindo para um propósito espiritual um propósito eterno e não o mero congregar ir e vir, ir e vir ir e vir, ir e vir então vejam que esses homens dons eles são de extrema importância semana que vem eu devo ministrar ainda alguma coisa nessa porção para trazer maiores esclarecimentos, até para comparar mesmo o que são esses homens-dons é, no sentido bíblico desses supostos homens-dons do presente tempo. Né? E também, é, concluindo aqui, a ideia da, dessa varonilidade, a medida da a unidade da fé, o pleno conhecimento, para não sermos levados de um lado para o outro dentro de doutrinas, tá bom?